0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht um den Abverkauf der Big-Tech-Aktien, um die Rotation in den Value-Bereich und es geht um die Reaktion auf die amerikanische Notenbank. Die hat vor allem eine Ausrede dafür geliefert, die Rotation voranzutreiben. Wie ein nasses Handtuch werden die Kursübertreibungen des Sommers aus dem Nasdaq gewrungen. Dabei ist die Gewichtung der Big-Tech-Aktien so groß, dass das Comeback der Value-Werte den Effekt kaum ausgleichen kann. Denn bei den Industrie- und Grundstoffwerten wie 3M, Caterpillar, Dow und insbesondere auch bei General Electric ging es in den letzten Handelstagen teils deutlich bergauf. Zum einen wegen der Rotation aus dem Big-Tech-Sektor, zum anderen aber auch deshalb, weil die amerikanische Konjunktur auf dem vielleicht etwas langsameren Pfad der Erholung bleibt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche jedenfalls etwas weniger stark gestiegen, als man befürchtet hätte. Wir hatten die Tagung der amerikanischen Notenbank. Es wird bemängelt, dass man nicht noch mehr Stimulus in Aussicht gestellt hat. Und was die Aussichten der Wirtschaft betrifft, scheint Jerome Powell ja nicht mehr ganz so optimistisch zu sein wie bisher. Ein schwieriger Spagat. Denn die Notenbank signalisiert, dass die Zinsen mindestens bis 2023 am Boden bleiben werden. Und basierend auf den neuen Inflationszielen wird es wohl nie mehr eine Zinsanhebung geben. Außerdem wird betont, dass die monatlichen Käufe von Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Schuldverschreibungen bei 120 Milliarden Dollar bleiben werden. Ja, wie viel mehr Stimulus soll Jerome Powell in diesem Umfeld denn signalisiert? Nein, er hat das vollkommen richtige getan. Es wird noch etwas Pulver trocken gehalten, denn sollte er neu stimuliert werden müssen, dann kann er jetzt die Details im November liefern damit dann im Übrigen auch nach den US-Präsidentschaftswahlen. Die amerikanische Notenbank war aus meiner Sicht also keine Enttäuschung für den Markt, vielmehr hat sie eine Ausrede dafür geliefert – um erneut Abverkäufe auszulösen. Der S&P 500 und der Nasdaq beide testen erneut die 50-Tages-Linie. Bricht sie, ist diese Talfahrt noch nicht beendet. Das liegt dann auch, wie oft angesprochen in den letzten Tagen, im Rahmen der saisonalen Trends. Denn seit 1983 geht es insbesondere Ende September an der Börse, hier an der Wall Street, meistens bergab. Und zurück zu der Gewichtung der Big-Tech-Aktien. Die fünf größten Big-Tech-Aktien haben 23% der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausgemacht. Fast 40% der Marktkapitalisierung im Russell 1000 Wachstumsindex. Das ist ein ausgesprochen ausgespro hohes Maß an Gewichtung. Und jeder, der schon lange an der Börse dabei ist, weiß, dass eine solche Konzentration sich irgendwann auch auflöst. Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook haben im Schnitt seit Jahresauftakt einen Kursanstieg von 40 Prozent im Vergleich von nur 5 für den S&P 500. Und ja, das Wachstum ist in der Tat weitaus höher. Das Wachstum dieser Konzerne, das Umsatzwachstum, liegt bei einer Jahresrate von 22 Prozent im Schnitt zwischen 2018 und 2022. 22 Prozent für diese Werte im Vergleich zu nur 4 Umsatzwachstum im Schnitt für den S&P 500 für die restlichen Werte, die darin beinhaltet sind. Investoren suchen weiterhin Wachstum, verlagern die Suche aber auf die etwas kleineren Sektoren. Und das konnten wir sehen bei dem explosionsartigen Anstieg des Börsengangs von Snowflake. Mir zeigt diese Kursexplosion vor allem eines. Investoren sind immer noch sehr stark Momentum-getrieben. Investoren sind auch sehr verwöhnt. Und dieser Börsengang zeigt mir auch, wie kaputt der Markt für Börsengänge in den Vereinigten Staaten mittlerweile ist. Und eine Statistik dazu, man darf nicht vergessen, dass der Prozentsatz an Aktienrückkäufen im Vergleich zum Vorjahr um 50% gesunken ist. Gleichzeitig sehen wir, dass neue Aktien auf den Markt fluten durch Börsengänge und Kapitalerhöhungen plus 75%. Minus 50% auf der einen Seite bei Aktienrückkäufen, plus 75% bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen. Ja, was bedeutet das? Es fließen sehr viele neue Aktien auf den Markt, die letztendlich auch aufgesogen werden müssen. Und das kann den Markt durchaus belasten. Last but not least noch ein kurzer Hinweis zu Oracle. Der Widerstand aus dem weißen Haus nimmt also zu. Man möchte, dass mindestens 50% von TikTok USA von Oracle kontrolliert werden. Meine persönliche Meinung, das Thema kommt vom Tisch. Wir haben Wahlkampf, man wird einen Weg finden und last but not least liegt die Entscheidung letztendlich in den Händen von Donald Trump. Hier bleibt es spannend, aber ein Deal zwischen Oracle und TikTok, wie, egal wie er auch aussehen mag, scheint aus meiner Sicht, weiterhin realistisch. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb